0: 欢迎收听《宁可当吃货》。我本人呢是一个汤怪，我超级喜欢喝各种热汤的。所以其实，在这一波寒流来，就是真的开始有冬天的感觉之前呢，我就已经有喝了各式各样的热汤。平常就很喜欢煮各种汤啦、啊。那十一月不就是所谓的电商大档吗？什么淘宝啊、天猫啊，或者是国人比较常用的虾皮啊、PC Home 啊、Momo， 全部都有在做各式各样的购物节，然后那个折扣也是不手软。那我就有点失心疯的买了很多的肉骨茶包，什么新加坡的啊、马来西亚的啊，然后这两个国家又有各自不同的各种牌子、各种口味的。总之那一阵子真的是因为失心疯的关系，因为一包豆骨茶包才几十块钱而已，真的好便宜。让我就喝了大概一个多月的肉骨茶。那我本来也就是真的想要为肉骨茶讲一集了，只是刚好，如果有常在听 Podcast 的各位听众朋友们就会知道，有一个非常有名的讲美食跟历史的频道叫做“吃史”，呃，对，吃东西的历史“吃史”这个节目，他们前两周就在讲肉骨茶这个食物。那人家是个大频道嘛，我这小小的美食节目。怎么可能打得过人家呢？而且我自己也是他们的忠实听众啦，所以我想说，好，把它稍微错开一点点好了。那还好，真的听了他这两集的内容之后，我觉得应该跟我今天要讲的东西重复率不会太高，所以各位放心的收听喽。先跟大家非常简单快速的讲一下肉骨茶是一道什么样的料理。如果要非常快速、非常粗略、简单的去区分的话呢，来定义这个肉骨茶这个东西。它基本上就是用有带肉的骨头，就是那种肉排骨，然后再搭配中药去包成的一种汤菜。那这道菜呢，大概就是会在呃马来半岛的地方，然后所发展出来的。那现在的话，就是只要华人的区域啊，马来西亚、新加坡、台湾，然后呢福建、广东等等地方，基本上都有蛮多人在喝肉骨茶的。可是肉骨茶这个名字是怎么来的呢？光是要区分这件事情，去厘清说到底“肉骨茶”这个名字从哪边来的，其实就可以找到各种不同的说法。那一样是简单、快速、粗略、粗暴的去区分的话，可以分成三种来源了。第一种是说呢，最早开始在马来半岛这边卖肉骨茶的是一个叫做李文帝的福建人。那李文帝呢？他是在马来西亚的巴生这个地方，他是一个港口城市。他去经营了第一个卖肉骨茶的摊位。那早期不是有很多的华人，就是为了要讨生活，所以就移民到马来西亚去，然后可以去做一些工作吗？据说呢，肉骨茶这个东西的话，本来就是为了要给在码头搬运的一些工人们，他们有比较快速补充体力，然后又比较便宜，然后能够负担的小吃，所以才发展起来的。那因为是要比较便宜，然后可以让人家大快速的补充体力，所以就不会去买那种非常高贵的药材嘛。可能就是一些比较普通一点，然后呢平价、稍微温补一点点药材，像是枸杞啊、当归啊、川穹这些，呃，比较简单一点点温补的药中药。然后再加上一些香料，像是呃桂皮、丁香啊、甘草啊、大蒜、花椒等等的。好，还有重要的是，马来半岛上面有生产的胡椒，去用这些香料、中药，然后去跟那个排骨一起去煮成的汤。那李文第摆的就是这样的汤子。那因为他的那个东西物美价廉的关系，而且味道又还不错，然后呢，顾客们很快就记着就他说：“哦，这边有一摊在卖肉骨茶的。”那李文第的那个“地，福建话就是“得”嘛，然后呢，就跟那个茶很像，所以很快的这一摊就被人家叫做“肉骨地。然后这样传着传着，八姑爹八姑爹就变成了八姑爹这种料理，肉骨茶这种料理，这是第一个说法。那第二种说法就会说，其实跟前面那个很类似，一样是从福建话演变而成的。那只是这个说法会说，跟李文帝没有太直接的关系，而是说呢，这种福建话里面常常会把汤，然后跟茶，就是常常这种两种呃食物会把它混用在一起，所以肉骨汤也被称为肉骨茶。那还有第三种说法了，是说，因为你在码头边的那工人，你可能一大早就要工作，所以他们常常是把它拿来当做早点吃。其实像你去新加坡、马来西亚，也是蛮多人一大早就会在吃肉骨茶啦。那一大早补充这种药材，然后跟肉类，当然可以让你很快速有精神、有体力。可是也是稍微油腻一点点啊，所以就会配着茶一起吃，所以才会把巴滚个得，然后把它组合在一起，最后这种料理就变成肉骨茶。那其实这三种说法都还蛮有争议的，就看各位吃货们自己想相信哪一个喽。如果是跟我一样蛮喜欢东南亚这种加入各种香料的料理，然后吃得很开心的吃货的话，应该都会知道一件事情，那就是肉骨茶它有分派系的。前面有讲到，就是说新加坡跟马来西亚他们一直在吵，说到底谁是肉骨茶的正宗吗？那是因为新加坡跟马来西亚他们本身。流行的肉骨茶派系就不太一样，你几乎可以把它说是两道完全不一样的料理了啦。马来西亚比较流行的是所谓的福建派的肉骨茶，也就是黑汤。既然叫做黑汤，我觉得应该是蛮直接明了的吧？那就是你点了这种福建派的肉骨茶的话呢，端上来它的汤颜色就是会比较深一点点。之所以会比较深，是因为他们比较注重所谓的药材，所以他的那个药会放的比较多。然后再来是它的香料跟那种呃马来西亚的很独特的一种黑酱油呢，也会作为那个调味的基底。所以呢，你去呃看这个福建派的这个肉骨茶的话呢，它从外观然后跟味道上面都非常明显，它的整个香气都比较重，然后呢味道也是会有比较浓郁的药材味。可是，如果是在新加坡的话，流行的就是白汤，也就是潮州派啊。当然，如果你去找一些资料，有的会说是海南派啦。但基本上，新加坡流行的白汤肉骨茶，它就是一种颜色比较浅的肉骨茶。这个白汤呢，他们虽然也是会用到药材跟就是香料，然后也会用一点点酱油，但其实下的都不算太重。对他们来讲，那个都是一个提味而已。那在白汤的肉骨茶呢，你会喝到非常明显的一个特色，就是他们会加比较多的白胡椒，所以会有胡椒香。那、嗯、其实不管是新加坡流行的潮州派，或者是马来西亚的福建派，我都喝过啦，我也自己都煮过。那两种我也都蛮喜欢的。你要我去推荐哪一个比较好，或是觉得哪个比较正宗的话、哦，这种问题不要问我，反正我会跟你说都好喝。据说其实如果要细分的话，还可以再分成第三派，那就是广东派。那这个的差别我是没有喝过，但大概可以想象它是什么味道。因为广东人大家知道说比较喜欢煲汤嘛，所以他们的药材会下的比较重，但不一定会下那么多的酱油。然后会用煲汤的习惯，所以就一熬大概煲个三四个小时以上。如果有机会的话，我自己是也蛮想吃吃看的。那大家应该都知道，说东南亚其实是一个蛮多元民族混合的地方，所以其实也不是只有用猪的排骨来做的肉骨茶而已。像穆斯林他们不吃猪肉，可能就会用鸡来煮，那就叫鸡骨茶。那现在也是可以找到各式各样的，像是海鲜的版本啊，或是素食的版本的肉骨茶都可以找得到。如果对于马来西亚跟新加坡这两个国家之间的历史，还有他们之间爱恨情求纠葛。想要知道这段历史的各位吃货们，可以去听《吃史》的第78和79集，这里面就讲到比较多马来西亚的历史，以及新加坡是如何被迫从马来西亚独立出来的。那宁可当吃货，毕竟不是一个历史频道，所以我们就来讲讲其他的关于肉骨茶的故事吧。前面我有提到说，马来西亚跟新加坡两个国家一直在吵，说到底谁的肉骨茶才是正宗的肉骨茶嘛？这件事情没有一定，但是如果要说肉骨茶最早是从哪个地区起源的，现在大部分的人的共识都是说它是从马来西亚的巴生市这个地方起源出来的。前面说发明肉骨茶的那个李文帝，他也是从巴生的铁桥旁边开始卖的嘛，所以姑且先接纳这个说法。那如果我们有新加坡的朋友们在听，你们有意见的话，欢迎留言来跟我指教喽。巴生是一个什么样的地方呢？这个地方它距离吉隆坡大概32公里，然后呢，西岭马六甲海峡，它是一个港口城市。它、那、的、个、开发算是比较早的，因为最早大概史前时代的时候，就已经有人类在这边活动的痕迹了。那这边有一条叫做巴生河的河流。又临近马六甲海峡，所以它天生就是一个很适合发展成港口的地方。大、那、概、个、在马六甲王朝的时候呢，就已经有原住民巨多在这边不断的在从事一些农业啊，或者是一些采锡矿的那个作业。那后来啊，有大批的中国劳工，他们不是来南洋来求生的话呢，就变成了移民。那巴生就成了华工进入了矿地的一些据点。所以当时巴生是一个非常有经济活动、非常蓬勃的地方。在英国统治的时期，其实一开始英国人选择的行政中心也是选择在巴生，那只是因为巴生它是属于在比较西边的地方。那如果你要以一个统治的概念来讲的话呢，当然是选择越中央的区域越容易去管理嘛。尤其像马来半岛，它整个上面就是有各种不同的民族。所以后来英国人经过思考之后，他们就把行政中心的据点把它迁到了离巴生不远的吉隆坡。所以吉隆坡的发展是比巴生稍微晚一点点的啦。好，为什么我需要这么啰哩啰嗦的再介绍巴生的历史来源，还要讲到吉隆坡呢？那是因为各位如果有去查询巴生，你现在去 Google， 你就会发现巴生的名称只有华人会叫它巴生而已。它在马来文或者在那个英文当中，它的这个城市的名字其实叫做 c l o w n g 哎 k l w n 跟八生这两个发音超级不像的吧？所以很明显，这个城市它并不是直接从马来文，然后直接音译过来的。那我们分开的来处理这两个不同的地名的念法，然后它是分别从哪个地方来的？好了。比较简单的是巴生这个地名，就是华人比较喜欢讲的这个概念。前面有讲到说巴生是一个港口城市嘛，所以还有码头。大家可以想一下，对于商人啊，或者是一些码头工人来讲，最重要的事情，对一个码头来说最重要的是什么呢？那就是涨潮跟退潮啦，特别是涨潮，因为涨潮船才可以进港嘛。那马来文对于海水涨潮这个词的念法，就叫做 p a s a n 所以呢，这个是还蛮可以直接的理解，就是说华人觉得涨潮是最重要的，他就从涨潮来称呼这个城市。那比较有趣的是，马来语的 k l a n 是怎么来的呢？现在比较多人赞同的说法是说 k l a n 是从 k e y l o n g 来的。那 k e y l o n g 又是什么意思呢？第一个说法是说呢，因为是码头的关系啊，那旁边会有很多的工厂。包括有造船厂，所以造船厂里面就常,常会有工人在打铁的声音 ，clang clang clang， 所以听起来就很像 kilon， 然后就变成 clang。那第二种说法是说呢，同样是因为码头的关系啦，在港口旁边会有很多的仓库，那 kilon 就是马来语的仓库的意思，所以就把这边叫 kilon。那这个讲法都跟音译有关系啊，我自己是觉得都还蛮可爱的，不管它是仓库的音啊，或者是打铁的声音。那而为补充另一个我觉得更有趣的资料，有一位著名的南洋学家叫做许云樵。那他曾经就是写过非常多关于那个东南亚的历史啊，一些史地研究方面的书。那其中在他的著作《马来西亚丛谈》跟《马来亚地名掌故谈》这两本书里面有讲到，就是说。我们现在认知的吉隆坡，它的地名由来，大家就会想说是从马来文的“库哇拉朗坡”这个地名而来的。但根据他的考究呢，就是吉隆坡最早它会被翻译成吉隆坡，也不是因为库哇拉王坡，就它原本不叫这个名字，应该也是因为 “kilong”， 然后跟“铺”就是那个港口的那个商铺的那个“铺 ”，kilong 铺，然后这样子呢，所以音译以讹传讹所传来的吉隆坡的名字。所以，它的考据当中，就是吉隆坡跟巴生这两个地方是有一点点渊源的。那这样子稍微了解了一下巴生市的一些它的地名由来跟它的历史渊源之后，我自己稍微做了一个小小的类比。嗯、呃，在我想象中，巴生应该就是类似马来西亚的大道城之类的地方吧。如果有马来西亚的朋友们两个地方都去过的话，欢迎跟我稍微讨论一下这个比对比到底像不像哦。那我会这样对比，是因为在我想象中，它就是一个古早的，然后有非常曾经有非常繁盛的经济的港口城市。那现在也都还是留有一些古韵的地方。那虽然现在全球因为疫情的影响，我们要出国好像这一两年还是不太有机会。但我查着查着，我也在想说，巴生到底是不是一个值得去观光旅游的地方呢？我一查，我觉得还真的算是一个蛮值得去的地方。前面有讲到，巴生很早就已经有人在那边活动，所以它有非常多的一些古代的遗迹。一直到英国人把行政中心搬到吉隆坡之前呢、啊，巴生都是雪兰莪州的皇城所在地。所以，如果你去搜寻马来西亚皇城的话呢，你就很有机会会找到巴生市相关的资料。那除了皇城这个称呼呢，巴生还有另外一个别名叫做乌鸦城。听说整个巴生市区的乌鸦真的非常多，那会被叫做乌鸦城也有几种说法啦，都跟英国殖民脱离不了关系。其中一个讲法是跟那英国殖民时期的巴生参政司瑞天显爵士有关系。好啦，人家的原名叫做 Frank s w e d e n h a m 我不知道为什么当年的翻译要、啊、把它翻的这么奇怪的翻译叫做“瑞天贤”，但姑且我们就按照这个官方译名来称呼他好了。听说这位瑞先生有一次，他带着他的人马去出海，也没有说他去做什么事情啦、啊。那反正他就是出海嘛。那他回程的途中啊，他就在马六甲海峡就遇上大雾，整个就迷路了，完蛋了，我要怎么回家呢？那在找不到在如何靠岸的地方的时候，刚好有一群乌鸦就飞过了，然后瑞先生就灵机一动，想说啊，那个有乌鸦就表示他们一定会找到陆地去降落的，我们就先跟着他去找陆地降落。于是瑞先生的船只啊，他们就跟着这些乌鸦一起航行，终于平安的归航。那为了要感恩这些乌鸦的导航啊。那乌鸦们，他们最后就到了巴神这个地方嘛。那瑞天贤也是巴神的参政师，他就是刚好回到他的领地。那为了要纪念这件事情，那瑞先生就把他的那个巴神皇家俱乐部的徽章，就做了乌鸦，作为了这个皇家俱乐部最早的象征。这个巴申皇家俱乐部，它现在还在哦。它是当时的欧洲人的一些贵族啊，他为了要接待一些公务员啊跟商人，等于说是一个社交跟休闲的中心，就对了，高级俱乐部。那现在去逛巴申皇家俱乐部的话，它的徽章已经不是乌鸦了，会变成了买来短剑。但无论如何，就是因为有这一段故事的关系，所以被叫做乌鸦城。那还有一个说法是说，以前的巴生曾经是盛产咖啡豆的地方，可是因为咖啡豆虽然很多，虫害也很多，那英国人就为了要防止虫害，他们就从斯里兰卡引进了乌鸦这种鸟类来吃害虫。结果后来咖啡产业没落了，但是乌鸦没有走，乌鸦生产过剩，于是整个巴生都是乌鸦，就变成了乌鸦城。我自己是不太相信这个讲法了。感觉上，如果要赶走害虫，应该有更有效率的方法才对。你大老远的去引进一种鸟干嘛呢 ？Anyway， 对于乌鸦城这个别名，巴生人过去其实他们是不太喜欢的啦。因为老一辈的巴生人会觉得说，你城里城外啊、树上啊、建筑物、电缆、大小的马路，无所不见乌鸦。那乌鸦他们会去翻垃圾，所以而且又很吵，因为乌鸦很大只，他们声音也蛮大的。所以就是整个又吵，然后又脏又乱，所以老一辈的乌鸦人就会觉得说，被叫做乌鸦城不是一件很光彩的事情。不过对年轻一辈的巴生人来讲就，就这件事情就不太一定了，因为你巴生是个古城嘛，那老城市如果他想要注一点心血的话，就必须要有一些心力在火化。那年轻人们现在非常的想要把巴生这个老城，把它打造成一个适合人家来观光旅游的都市。所以他们非常努力的在挖掘巴生这个地方它的一些文化底蕴啊，还有它有一些观光特色，来吸引各个国家的人来巴生游玩。那其实巴生这个城市本身的底子算是非常好，它有很多元的文化底蕴嘛，不管是从以前的原住民文化呀，然后皇城文化，然后华人的一些移民文化，跟英国殖民所留下来的一些古的建筑之外。那也有美食啊！不要忘记，大家都说巴生可是肉骨茶的发源地。嗯，除此之外呢，作为一个行销包装，乌鸦城这件事情也没有那么糟糕啦。虽然大家觉得说乌鸦又吵又脏，但并不是每一种文化都觉得乌鸦很脏很脏是一种坏鸟。像日本就会觉得说乌鸦是吉祥的象征嘛。那不丹的话也会觉得乌鸦是国鸟。就算是看华人文化好了，也会觉得说呢，乌鸦是忠诚的跟孝顺的象征，因为小乌鸦在长大之后会回去喂它的爸爸妈妈。那乌鸦一生也只有一个伴侣而已，所以从这种印象来整个颠覆过来之后呢，比较年轻一点的八生人就会想要打造比较正面一点的乌鸦城印象，所以他们在2019年的时候就开始举办了一个叫做“八生破蛋节”的非常有意义的活动。除了画展啊、市集啊，然后还有一些免费对于巴生这个古城的导览以外呢，这整个破蛋节文创活动最有意思的地方就在于破蛋这个概念。他们会邀请来巴生旅游，然后来参加破蛋节的各个旅客们呢，一起来吃乌鸦蛋。当然不是，真的是乌鸦生了蛋啦！乌鸦蛋的概念就是从八生是肉骨茶起源地，然后等于乌鸦城的这个概念啊，所以他们就会准备了用肉骨茶煮了蛋，然后请大家一起来吃这个象征性的乌鸦蛋，象征的破蛋呢，让这个古城，然后呢可以创造出一些新的生命。那去年因为很可惜的关系，就没有办法举行线下版本的实体的破蛋节活动。但其实， 2020年的时候，这群人还是有很努力的在做线上版的破蛋节。就除了大家可以来线上参与这些活动以外呢，也欢迎大家提出各种创意的乌鸦料理，其实就是有融入热骨茶概念的料理了。我自己是对于这一些很努力的想要让外地人更了解巴胜这个古城市文化的这个动机感到非常感动。真的是越看越像大道城耶、欸。那希望，如果有一天我们真的可以安全的出国门的时候，那大家就一起到这个有新旧融合，然后呢非常具有生命力的一个古城市来看看喽。如果有追踪我们宁可当吃货的 Facebook 跟 IG 的人啊，应该就会知道我在前几天准备肉骨茶这个集的节目内容的时候呢，抱着一种恶搞的心态，我发了一个现在比较流行的定义九宫格的梗图啦。那如果有人不知道什么叫定义九宫格的话，就是你现在会常发现有一种梗图，一种网络梗图，它就会把一个东西的定义。然后跟他的一些形式，从最严谨，然后到最自由、最开放的形式，然后呢，慢慢的去把它做划分。所以呢，你经常会看到最左上角那一格就是最纯粹的那个东西的定义，但后面到了右下角那个就是定义最自由，它的形式最自由的话，往往就会变成非常的脑洞大开，然后甚至有一点点脱离这个东西的想象。像我做的这个肉骨茶的定义九宫格啊，左上角当然就是黑白汤两派的肉骨茶嘛。但到了右下角呢，就会出现了一个，它的定义是很自由的。你只要用地球上的国家发展出来的都算是，那形式也算是最自由，就是它不见得要是汤的形式，它只要是有用那个香料所熬煮出来跟肉有关系的东西都算。所以我最后在右下角这个放的是咖喱。好啦，玩笑归玩笑。那有的人可能就会很好奇的在想说，为什么最后的形式最自由那一个，我要放了一个，不见得得是汤。像我的男朋友歪嘴鸡也有问这个问题啦，然后有部分网友可能也有提这个问题。那是因为我很想要放左下角的那一个，也就是我今天美食 bonus 想要提到的，来自八升的干式肉骨茶。以往我们想到的肉骨茶，可能就会是药膳肉汤嘛。但是，就是这几年在巴神非常流行的一种 2.0 吃法，就是把肉骨茶做成干的。也就是说呢，你的肉骨啊，或是猪肉，或者是其他的一些猪内脏之类的，本来就已经有在肉骨茶汤里面，然后已经煮到很有药膳的风味了。那么，再把这一些继续的加上一些黑酱油啊，然后或者是更多的那个药材肉汁去把它收干。那它整个的药膳啊，或是酱油，或是肉本身的那种油脂香味，都会更加的浓郁，简直就是爆发在你的嘴巴里面。这种吃法不管是下饭还是下酒都很合适。我前面本来讲了，就是过去一个月啊，我煮了各式各样的肉骨茶，所以我本来这一集是真的很想要讲说黑汤跟白汤的肉骨茶，我煮了分别有什么心得。那当然，还是可以稍微提一下啦。在家里面，如果自己要煮肉骨茶，你买的是现成的茶包，不是药材的话，那非常的方便。大致上呢，把你的肉骨头，然后稍微洗干净，穿烫过后呢，把它跟呃大量的蒜头，然后跟你的肉骨茶包放进锅里面，然后加上水，去慢火小火的熬它个一两个钟头。那这个酱油的量就看你自己要吃多咸，那就自己加，差不多就是这样子。那如果你还想要让你的汤头更加鲜甜的话，自己煮其实也是非常自由的。我这阵子试过的，像是有加冬天的一些比较甜美的蔬菜，像大白菜啊、白萝卜，我觉得都让汤头变得非常清甜好喝。那除此之外，也有试过加菇类，或者是加入玉米的，也都让汤头变得非常香甜特别。那总之就是这阵子吃得很开心。但是，就在我要做这集节目之前呢，我赫然发现，原来台湾也可以吃得到八升的干式肉骨茶耶！那身为一个吃货，我有什么好犹豫的呢？当然是直接冲啦！好，在北部地区能够吃到的干式肉骨茶有几间店，我应该有吃的大概两三间左右。那今天特别想要推荐的这一间，是在板桥小有名气的万德富爸爸。它真的是马来西亚人来台湾开的餐厅，所以它的味道是非常正宗啦，包括那个肉骨茶的药材香味跟黑酱油的那个甜香都非常到地。当然，你可以在万德夫爸爸点到很传统的那种肉骨茶汤，可是我既然来了，我当然是要吃干肉骨茶呀。那说实话，我觉得万德夫爸爸的价位并不算是非常的平价。不管你是要点一人、两人、三人份，反正如果你希望每个人都可以吃得到，不管干的或烫的肉骨茶，还要有饭的话，基本上一个人人均是三四百块跑不掉了。那好在，因为干过肉骨茶，它的味道真的是非常重，非常下饭，所以我觉得，如果你是两个人来吃的话，可以两个人点一道，然后各自再点个一碗饭，然后看你要不要再点个烫青菜或是其他的东西，基本上也就是会比较平价一点的吃法。那来聊聊旺德夫爸爸的甘热骨茶好了。这边在点甘热骨茶的时候呢，他就会问你要不要加辣，就是画单的时候可以选择你要小辣、中辣、大辣还是不要辣。我强烈的建议大家至少画个小辣，就是一定要辣。黑酱油这种东西是东南亚地区它一个比较有特色的调味料，你光看你可能不会觉得说它跟一般的酱油有什么关系。但一旦倒出来，或是拿来做料理的话，其实就蛮明显的，因为它就是黑不拉几，真的会让你的料理非常容易上色，看起来好像味道很足的样子。但实际上吃起来，你不会觉得说它味道到底是有多重，反而是会觉得它很甜。那原因就是因为它的里面加了蛮多的那种糖蜜啊、焦糖，所以它的目的就是为了要让你的料理啊比较容易上色，然后比较有那种镬气。所以这也意味，整合，一道料理，如果它主要的调味是来自黑酱油的话，基本上是偏甜，而且是蛮甜的那种甜。所以我强烈建议大家吃个干肉骨茶的时候，最好还是点个辣啦。那除非你本身非常喜欢吃甜食，但我还好，所以我会觉得加一点点辣比较对味。那一旦加了辣之后呢，这整道料理的味道就会变成那种甜中带辣，然后有一点蒜香，有一点点中药的药材香，真的是越吃越下饭。那我特别的讲一下板桥富爸爸的干肉骨茶呢，虽然我说它单价也不算是太便宜啦，但我觉得它还蛮有诚意的，是因为它不会让你只点了一种，点了之后只吃到一种猪肉的部位。这样一份干肉骨茶里面可以吃得到三种猪的部位，就是肉骨头，然后跟猪的比较肥瘦相间一点的部位，就是纯猪肉，以及呢比较特别的是猪肚。我要特别讲猪肚的原因，是因为我本人并不是一个非常喜欢吃内脏的人，会吃啦、啊，但是不太会主动去点。除了一些猪心、猪肝是我比较常吃的内脏以外，猪肚我不太喜欢。那原因有两个，是因为我很常吃到的猪肚，第一个是。呃，太韧，就是那种干那鲍鱼那样的感觉。然后还有的话，就是他那个猪的骚气腥气，它都处理的不会很好。那也因为这个样子，所以它端上来，我一看到里面有猪肚的时候，是先惊惊了一下。然后还来想一下，嗯，码头工人嘛，他们那个时候也没有办法挑太多部位啊。当然是药材都已经选比较平价便宜的，那肉的部位可能也不太能够做挑剔。好，我要来适应一下这个文化。可是当我一吃这个猪肚的时候，我整个简直惊为天人。它这个猪肚处理的非常好，那当然是因为它已经有加很多的药材、香料啊，然后黑酱油这些东西去，所以它那个猪骚味的话是吃不太出来。那我要特别称赞的是口感，这口感就是它处理的。你要说它软嫩吗？它还是保有一点点的那个咬劲，所以就很像吃那个处理的泡发的刚刚好的鱿鱼的那种口感。但是猪肚是一个比较有油脂的部位嘛，所以我甚至觉得这一种那个甘肉骨茶里面最好吃的其实就是猪肚的部位了。它比瘦肉偏多的猪肉，然后还有那个就是比较需要啃的那个肉骨头，都还要有油脂香，而且还要有要咬劲。然后因为口味比较重的关系，当你吃一吃。再配上一碗店家附的那个带有胡椒跟药膳香味的那个肉骨茶清汤，你就会觉得这整个非常的幸福，非常好吃。比较特别的一点是因为巴生它是一个港口城市嘛，所以其实呢，在马来西亚巴生这边，你要吃肉骨茶的话呢，有一些店家他还是会给你提供肉骨茶，不是只有单纯的肉骨而已，会会跟你说要不要加一些海鲜的干料啊，像是泡发的鱿鱼，甚至是鲍鱼。所以万德布爸爸也沿袭了这个传统。你的肉骨茶如果要加点鲍鱼的话呢，基本上是可以的哦。但一分钱当然也就一分货嘛，各位就自己斟酌自己的荷包够不够咯。除了肉骨茶干的跟湿的以外呢，这家店也有一些比较特色的料理，像是猪脚醋啊，或者是大马特色的肉碎饭，都算是蛮值得一吃的。因为毕竟你在台湾可能比较少吃到这样子的料理。那就算点的是猪油拌饭，它的味道也跟我们一般闽南人所熟悉的猪油拌饭的风味不太一样。整体来说呢，我觉得是蛮推荐大家，如果想要尝个鲜的话，是可以试试看的。那当然只能够偶尔尝鲜了，因为它价位真的是不太亲民。如果想点鲍鱼的各位朋友们，可能真的要达到财富自由的等级啦。不晓得如果真的到马来西亚去吃这种点加点海鲜鲍鱼或者是鱿鱼，会不会稍微便宜一点点呢？嗯，好吧，希望疫情赶快过去，我们可以赶快出国门。我真的我真的好想要去玩哦，但是在还没有稳定下来之前，我也只好多自己煮些肉补茶、过过干瘾喽。今天的宁可当吃货就到这边咯。如果喜欢我们这集的话呢，麻烦帮我推荐给你的亲朋好友们，不要吝啬订阅、评分、留言，这样才有机会让我们的节目让更多的人听得到哦。那如果你是第一次收听的吃货，而且你用的不是 Apple Podcast 的话，没有关系，到我们宁可当吃货的 Facebook IG 呢，都可以留下你宝贵的意见，让我知道你们喜欢吃哪一间肉骨茶，或者是你有什么特殊独门的肉骨茶煮法呢？我们一起来交流看看吧。我是克宁，我们下次见喽。